0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast und zwar habe ich heute hier einen Gast mit am Start. Wir werden nämlich unseren Podcast von einem ja eher wie, wie soll man sagen, so ein Random-Podcast, nee, Random will ich nicht sagen, aber so einem ja, Podcast, der sehr, sehr, sehr oberflächlich gewesen ist, ein bisschen mehr in Zukunft in die Tiefe spezialisieren und dementsprechend werde ich den Podcast in Zukunft, ähm, in den meisten Folgen zumindest, wahrscheinlich nicht mehr alleine machen, sondern ich habe jetzt hier den Tobias Büchner mit am Start, der ab jetzt hier beim Podcast mit einsteigen wird und jeder, der den Tobi kennt, der weiß wahrscheinlich auch, in welche Richtung der Podcast sich jetzt entwickeln wird und zwar Natural Bodybuilding beziehungsweise Bodybuilding allgemein Fokus natürlich auf Natural Bodybuilding, weil da einfach die größere Expertise von uns ist. Aber Tobi, ich freue mich extrem, dass du hier mit eingestiegen bist und ja, erzähl doch mal, wer du bist nochmal für alle Leute, die dich jetzt noch nicht über die letzten zwei Episoden kennen und wie es dazu kam, dass wir jetzt tatsächlich den Podcast gemeinsam übers Natural Bodybuilding machen.
1: Ja, dann also erstmal vielen Dank für die Einladung beziehungsweise auch für die Möglichkeit, bei dir jetzt hier im Podcast als mehr Co-Host äh, am Start zu sein. freue mich extrem auf die auf die Zeit äh, und auch so also ein bisschen die Spezialisierung von deinem Podcast, weil ich denke, Natural Bodybuilding ist einfach eine Branche, die nach wie vor wächst und in der wir beide äh, ja, gut aufgehoben sind beziehungsweise wo wir den Leuten, denke ich, einfach viel mitgeben können, schauen können, dass wir die Episoden auch so, so informativ wie möglich halten. Und ja, wer mich noch nicht kennt, wie gesagt, mein Name ist Tobias Büchner, ich bin mittlerweile 28, ähm, Physik- und Prep-Coach, spezialisiere mich eigentlich auf Leute, die auf die Bühne möchten, probiere sie bestmöglich auf die Bühne zu stellen, äh, mache das Ganze jetzt seit zwei Jahren hauptberuflich und war selbst 2019, habe meine erste Prep 2019 gemacht, damals AMBF, GMBF und york Cup in Amerika, hm. da habe ich ein Praxiserfahrung gesammelt und ja, wie gesagt, guck, dass die Leute, die zu mir kommen, so gut wie möglich auf die Bühne kommen, ja, ich meine... Was auch bisher immer ganz gut umgesetzt wurde. Was dieses Jahr oder die letzten beiden Jahre ganz gut geklappt hat, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und wie wie das Ganze jetzt hier zustande kam im Endeffekt, haben wir beide uns einfach nur ausgetauscht. Dass jo. du dir so ein bisschen Gedanken gemacht hast, in welche Richtung dein Podcast geht.
0: Ja, also es war tatsächlich so, dass für jeden, der jetzt hier zuhört und so auch die anderen Episoden gehört hat, dass ich irgendwo so ein bisschen auch den Spaß daran verloren habe, gewisse Themen immer wieder zu besprechen, weil der eine oder andere weiß es auch, ich habe jetzt zusammen mit dem Carmine noch einen extra Podcast, den The Iron Kitchen Podcast, wo wir wirklich ganz speziell auf verschiedene Einge äh, Themen eingehen, wo wir Themen wie Koffein behandeln, wo wir Muskelaufbau behandeln, wo wir einfach nochmal auf, keine Ahnung, Diät und solche Themen halt eingehen, wo einfach auch ein bisschen mehr dazu spezifisch erzählt werden kann zu einem bestimmten Thema und das Ganze aber relativ oberflächlich ist, also jeder, der auf meinem anderen Podcast auch unterwegs ist, der weiß, dass wir da versuchen, jeden mitzunehmen, ich aber weniger in die Tiefe gehen kann in dem Podcast, einfach aufgrund der Spezialisierung, sage ich jetzt auch mal, wie es bei einem Wettkampfathleten halt eben äh, sein muss und das sind halt andere Dinge wichtig, wie, wie verteile ich meine Makronährstoffe oder wie sollte, keine Ahnung, mein Diätdefizit sein, wenn ich eine Lifestyle-Diät mache oder wie verhindere ich äh, Heißhungerattacken oder sowas. Ja, also, so, das sind einfach so Dinge, die sind natürlich wichtig und auch haben irgendwo einen Platz in dem Sport und sind auch bei uns immer wieder relevant. Aber ähm, hier kann man sich natürlich dann nochmal ein bisschen spezifischer austauschen, was so gewisse Themen anbelangt. Und dementsprechend haben wir uns jetzt dazu entschieden, das ganze Ding zusammen zu machen. Dann hat man auch immer einen festen Gesprächspartner, wollen da natürlich aber auch so ein paar Sachen trotzdem angehen, das bedeutet, wir wollen trotzdem weiterhin Gäste einladen, wir wollen trotzdem weiterhin auch Leute mit Expertise in dem Themengebiet reinholen, um dann natürlich uns mit denen auch nochmal auszutauschen über spezielle Themen, nur das Ganze halt eben bezogen auf Natural Bodybuilding, man kann das vielleicht noch weiter spinnen: Training, Posing, Nutrition und halt vielleicht auch ähm, Wettkämpfe speziell und dementsprechend das wird jetzt auf jeden Fall eine coole neue Zeit, ich freue mich, wir haben auch direkt uns gedacht, dass wir das Ganze so machen, dass wir meinen aktuellen Plan, beziehungsweise meine PrEP für das Jahr 2020, äh 2022 im Frühjahr, ähm, mit heranziehen und wir dahingehend einfach auch so einen kleinen Prep-Austausch immer mal wieder machen, weil ich das Ganze auch sehr, sehr gerne dokumentieren wollte und auch irgendwie keinen so hatte und auch keinen Bock hatte, das selbst zu dokumentieren, um euch da einfach so ein bisschen zu zeigen, was ist eigentlich so in der Prep ähm, notwendig, was ist passiert und wie verhält sich das Ganze, wie geht es mir dabei und vieles, vieles mehr. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung des Podcasts, ich bin gespannt, wie die Zuhörerzahlen jetzt sind, ist ja doch dann ein relativ krasser Umstieg. Ihr könnt mir gerne auch mal auf Instagram mit Feedback schreiben, ob ihr das cool findet, dass wir jetzt den Podcast ein bisschen mehr spezialisieren oder ob ihr gerne so einen <lacht> oberflächlicheren Podcast lieber haben wollt, aber ich bin da relativ positiv gestimmt und letzten Endes kommt es eh nur drauf an, woran ich Spaß habe und das ist jetzt hier mit dir über Natural Bodybuilding und Bodybuilding zu sprechen. Und dementsprechend würde ich es sowieso nicht ändern. <lacht> also ja, es hört sich so hart an, aber wenn du den Spaß an der Sache verlierst, dann ist natürlich immer relativ problematisch, irgendwas weiterzuführen auf einem hohen Niveau. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall aber Leute sind, die auch auf hohem Niveau gewisse Themen hier thematisieren können und da auch eine Aufklärung schaffen. Dementsprechend, glaube ich, ist das der richtige Schritt. Absolut, yes. ich
1: denke, zumal ja auch das ganze Thema Contest Prep, wo es ja dann auch primär drum gehen wird, einfach für viele immer noch so, viele Fragezeichen sind, und wenn man da einfach mal ein bisschen genauer drüber aufklärt, was es natürlich auch schon gibt, aber ich denke, wir können ganz gut ähm, gewisse Themen gut ausschmücken. Dann, was du gerade gesagt hast, deine eigene Prep, äh, diese Dokumentation davon, ähm, die Prep von unseren Kunden im Hinblick ja. auf unser Coaching, das ist ja auch eine Sache, was wir, was denke ich für viele ein bisschen greifbarer ist, wenn wir einfach über die Zeit thematisieren bzw. dokumentieren, was wir machen und auch die Wettkämpfe dann entsprechend im Herbst und auch früher mhm. einfach so ein bisschen die Leute da mitnehmen. Ja, denke, ja ganz geil.
0: Ja. Ja, und ich glaube, dieses Mal bietet es sich halt wirklich an. Deswegen haben wir auch jetzt den Startpunkt gesetzt dafür und nicht irgendwie erst in einem Dreivierteljahr oder in einem Vierteljahr, weil ich gerade auf PrEP bin und äh, diesen ganzen Prozess halt eben durchmache und wir hier anekdotische Erfahrungen von mir selbst quasi euch mit an die Hand geben können und dann natürlich aber auch wieder so objektiv betrachtet die Daten von verschiedenen Kunden halt eben für die Herbstsaison analysieren können und dementsprechend werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Shows abgrasen. Also ich denke, wenn wir zusammen, jetzt einfach mal rechnen, wo wir überall Leute hinstellen werden in diesem Jahr, plus die äh, Wettkämpfe, die ich jetzt selbst im Frühjahr noch mitmachen werde, dann kommen wir bestimmt auf 15 Shows, vielleicht also so plus 10 auf jeden Fall, vielleicht Sicher, 15 ja. und das wird bestimmt eine sehr, sehr interessante Erfahrung für jeden Wettkampfsportler und letzten Endes äh, auch für jeden ambitionierten Athleten, der auch wirklich mal eine härtere Diät durchmachen will und natürlich auch von einer harten Diät recovern will, ne? das muss man halt eben auch ganz klar sagen, das ist ja auch Teil des Prozesses. Genau, Dementsprechend, ich bin echt gespannt auf das Feedback, Leute, lasst mir gerne auf Instagram eine Nachricht da, wie gesagt, würde mich sehr interessieren. Ihr könnt es auch gerne in die Bewertung schreiben des Podcasts, ähm, <lacht> aber nur wenn es gut ist. Ne? Äh, nee, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode und wir haben anlässlich <lacht> meiner PrEP auch ein Thema rausgesucht und zwar erstmal so dieser Aufbau von PrEP und dann auch die Pre Pre-PREP-Phase und ähm, Tobi, du kannst ja jetzt einfach mal kurz den Leuten beschreiben überhaupt wie du gedanklich bei einem Kunden die PrEP aufbaust. Also was sind so Faktoren, die du mit heranziehst, wenn du weißt, okay, du stellst jetzt eine PrEP-Planung zusammen, also so eine Diät. Welche Faktoren ziehst du da heran für die Entscheidung, beispielsweise wie lange die Diät geht, was berücksichtigst du da und wie gliederst du so eine PrEP eigentlich auf bei dir selbst beziehungsweise bei deinen Kunden?
1: Also gehen wir mal davon aus, dass die Person auf jeden Fall dazu bereit ist, auf die Bühne zu gehen, sowohl muskulär, also muskelmasse technisch und auch dahingehend vom Kopf bereit ist, in eine sehr lange Wettkampfdiät zu investieren bzw. dafür bereit ist, dann haben wir eigentlich als wichtigsten Punkt erstmal die Ausgangslage. Wie schaut die Person aus? Und welches geschätzte Bühnengewicht haben wir? Also wie viel Gewicht muss runter bis zum, bis zum Prep-Ende? Ja, mhm. und Dann müssen wir uns anschauen, welche Wettkämpfe haben wir? Wann sind die Wettkämpfe? Und dann so ein bisschen zurückrechnen, okay, Wettkampf X ist in roundabout 30 Wochen und Person X muss, muss 20 Kilo verlieren. Ja. Mhm. Ähm, je nachdem, wann die Person dann bei mir ist, im Optimalfall ist es natürlich weit vor dem Prep-Start, ja, damit wir einfach schon ein bisschen kennenlernen, äh, schauen können, dass wir die Ausgangslage eben optimieren die es ja heute dann primär gehen wird, wenn wir vor allem über das Thema Pre-Prep sprechen, mhm. ähm, in der wir ja eigentlich probieren, die Ausgangslage für eine längere wettkampf eigentlich zu optimieren. Ähm, da muss man sich halt ganz klar anschauen, ob die Person auch an den Wettkämpfen, die angepeilt sind, auch wirklich teilnehmen kann oder ob es einfach unrealistisch ist, in dieser Zeit äh, den gewünschten ähm, Gewichtsverlust zu erzielen. weil äh, Nur weil wir jetzt rein theoretisch 20 Kilo verlieren könnten in 30 Wochen, muss es nicht unbedingt A, funktionieren oder optimal sein im Hinblick auf Muskelerhalt. Ja, weil wir wollen ja nicht einfach nur dünn werden über die Wettkampfpreps, sondern wir wollen schauen, dass wir viel Muskelmasse erhalten und gleichzeitig so wenig Körperfett wie nötig am Ende haben, damit wir, oder so wenig Körperfett wie möglich, dass wir am Ende eben in Bestform auf der Bühne stehen. Ja? Mhm. Das heißt, ja. das Wichtigste ist, ähm, zu wissen, wie viel Körper oder wie viel die Person wiegt und wie viel letztendlich davon weg muss. Vielleicht hat man bei einem erfahrenen Athleten auch äh, einfach alte Stagebilder, um das Ganze so ein bisschen abschätzen zu können. Ansonsten hilft einem da am meisten die Erfahrung einfach. Ähm, ich denke, jeder erfahrene Coach sollte ungefähr ein Bühnengewicht schätzen können. Mhm. Und äh, lieber ist man ein bisschen zu aggressiv als ein bisschen zu locker. Und dann ist eben die, die Frage, welche Wettkämpfe kommen in Frage und dann rückrechnen, wann letztendlich die Prep beginnen muss und am besten ein bisschen früher als zu spät. Bist. Ja, definitiv. Also es sind schon mal sehr, sehr
0: viele Punkte. Vielleicht, um das Ganze nochmal so zusammenzufassen, hatte ich mir da auch ähm, vorhinein, als wir sogar das Buch geschrieben haben, das, äh, diesen Contest-Prep, dieses Contest-Prep-Buch, das noch status quo namenlos ist von uns, hatten wir da, oder habe ich mir ja auch lange, lange Gedanken drum gemacht, was muss dann überhaupt gewährleistet sein, sodass man halt eben überhaupt eine Prep auch reingehen kann, so. Und du hast schon sehr, sehr gute Punkte genannt, einerseits das Körpergewicht, die Körperkomposition. Und um das Ganze einfach nochmal so ein bisschen weiter zu spinnen, ist es halt eben so, wenn man sich selbst als Athlet im Spiegelbild sieht, so, und weiß, okay, man will halt eben in eine Klasse XY, muss man auch selbst so ein bisschen reflektieren und sich selbst analysieren. Und wenn man das selbst nicht kann, dann sollte man sich definitiv auch einen Coach holen oder eine externe Person, die auf jeden Fall in der Lage dazu ist, ähm, zu sagen, okay, einerseits beispielsweise die Knochenstruktur passt halt eben wirklich für die Klasse. Ne? Also so wie ist dein Frame allgemein? Hast du ein breites Schlüsselbein? Hast du eine breite Taille? Hast du ein dünnes Schlüsselbein? Hast du lange Arme? Hast du lange Oberschenkelknochen? Also das sind alles so Themen tatsächlich, die da halt eben mit reinspielen können. Die Muskelmasse, Struktur, und die Sehnenansätze und Muskelbäuche auch letztlich. Der Körperfettanteil spielt halt eben eine Rolle, wie du gesagt hast. Bist du Hormon, äh, vom Hormonhaus halt, halt eben in einer guten Ausgangsposition? Also fühlst du dich gesund? Hunger und Sättigung so in einem äh, guten Milieu? Äh, hast du eine Libido? Ja, oder hast du da jetzt schon Probleme? Bist du verletzungsanfällig? Hast du aktuell Verletzungen, die schwerwiegender sind? Oder nur kleine Wehwehchen? Das sollte man abwägen. So, das Mindset musst du aufbringen können, überhaupt diesen Weg gehen zu können. Also so, du musst es wirklich wollen, halt eben auf die Bühne zu gehen und du musst wissen, was auf dich zukommt. Stimmt das Umfeld in der Zeit? so Hast du halt gerade vielleicht eine, eine Beziehungskrise? ja Hast du irgendwelche anderen Probleme von der Arbeit her oder so? Was macht die Familie? Unterstützt sie sich? Ist sie da komplett dagegen? Wenn ja, kannst du damit umgehen, wenn sie dagegen ist? Kriegst du mhm. das auch alleine gebacken oder brauchst du da eigentlich jemanden, der dich auch supportet vom Typ her? Und dann ganz zum Ende auch nochmal so bei der Entscheidung ist letztlich, finde ich, auch so die finanziellen Mittel, ja, mhm. das waren so meine zehn äh, mhm. Punkte, die ich mir als kleine Liste aufgeschrieben hatte, so zum Abhaken, wie stabil bin ich zu Beginn der PrEP, beziehungsweise mhm. auf was muss ich alles achten und ich glaube, wenn man diese Punkte, diese zehn Punkte alle mit Ja beantworten kann, beziehungsweise, okay, ich finde da eine Strategie, wie ich vielleicht auch gewisse Sachen umgehen kann, um dann halt eben meine PrEP erfolgreich zu beenden, dann bist du halt bereit für eine PrEP, so, ne? Absolut. Und dann bist du auch in einer guten Ausgangsposition für eine PrEP. Ne? Das bedeutet, auch wenn du ein gestörtes Hungersättigungsgefühl hast oder wenn du, keine Ahnung, Status Quo halt eben ein Problem hast, äh, dass deine Oma gestorben ist oder so. Mhm. Aber das ist halt temporär. Ja? Oder du weißt auch, okay, ich kann damit aber umgehen irgendwo. Dann kann man natürlich trotzdem sagen, man startet in eine PrEP. Also mhm. nur weil ein Punkt oder zwei Punkte davon jetzt nicht mit 100% Prozent, ja, okay, es passt alles mhm. perfekt zu beantworten sind, kann man natürlich sich trotzdem überlegen, auch in eine Prep
1: reinzugehen. Ne? Ja. Also das Gesamtbild muss halt irgendwo passen so ein bisschen. Ja, auch einfach, äh, was du gerade gesagt hast, ähm, man sollte auch einfach Zeit haben für diese für diese Prep oder also sich Zeit einräumen. Ja, vielleicht jetzt nicht das stressigste Jahr raussuchen äh, für die mhm. Wettkampfvorbereitung. Hängt natürlich auch ganz davon ab, äh, wie viel Erfahrung du schon als Athlet hast. Also wenn jemand bist, der schon mal eine Prep hinter sich hat, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher von der Hand gehen. Aber wenn man eben ein First-Timer ist, noch nie auf der Bühne war, nicht weiß, was in einer Wettkampfwelt auf einen zukommt, dann ja, sollte man sich das auf jeden Fall gut überlegen und wie du schon gesagt hast, entweder jemand zu Rate ziehen, einen Coach schulen oder eben ein Umfeld haben, was einen, was vielleicht schon Wettkampferfahrung hat, um einen dann bestmöglich zu beraten.
0: Mhm. Ja, also der Austausch zwischen Athleten und Athletinnen ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich jedem empfehlen kann. Also wenn man noch gar keinen Fuß in die Szene gesetzt hat, so und sich immer denkt, so, ja, ich würde halt aber auch gerne mal connecten. Und tatsächlich habe ich ähm, auch viele Kunden und Kundinnen, mhm. die gesagt haben, so, ja, ich kenne halt eigentlich so keinen. Ne? Ich finde es auch cool, jetzt mal in einem Team zu sein irgendwo und auch mhm. Leute kennenzulernen, die das gleiche tun, was ich tue, mhm. weil ja, man kennt es halt schon, ne? also du bist halt in dem Studio so und meistens halt einer von wenigen, der da ambitioniert trainiert, außer du bist im Gym. Ja, ne? ja. Ja, das muss man halt vielleicht ja. nochmal abgrenzen, aber das ja, ist tatsächlich halt das öfter mal so ein kleines Problemchen, ne? also so, dass du dich alleine fühlst halt in den Momenten. Das ist auch nicht immer gut, weil ja, eine PrEP ist halt auch psychisch einfach sehr, sehr anstrengend und so ein Austausch mit jemand ist schon auch sehr, sehr wichtig im Laufe der PrEP. Ja.
1: Was vielleicht auch noch wichtig ist, du hast vorhin auch noch angesprochen, der Knochenbau äh, bezüglich Klassenwahl. Ähm, das ist, denke ich, für viele, gerade im Frauenbereich, so bei den ganzen Frauenklassen, so eine Sache, ähm, die eine extreme Rolle oder extrem wichtige Rolle spielt, was man als Coach dann vielleicht vorher auch noch mal äh, kurz absprechen sollte. Wo sieht die Person sich selbst, wo siehst du, die Person, weil nicht jede Person kann in der Bikini-Klasse starten oder sollte in der Bikini-Klasse starten oder Figur oder sogar Physik. Ja, also ähm, da denke ich, spielt sehr viel die Struktur eine Rolle. Also noch, noch viel stärker als im Bodybuilding, weil im Endeffekt Bodybuilding kann irgendwo jeder machen, wenn er will. Ja, Ob du dann gut abschaltest, da, da spielt deine Genetik dann natürlich irgendwo eine ja. Rolle, aber. Kannst du trotzdem Bodybuilding machen, wenn nicht die perfekten Muskelbäuche hast so, oder? Ja. Oder perfekt breites also, Schlüsselbein. Du, du, ja. hast
0: auch, du hast auch nicht mehr so die Wahl, ne? Weil Na, in eben. allen ja. Bodybuilding-Klassen, ich sag mal, ob das jetzt mehr als Physikklasse ist oder halt äh, eine Bodybuilding-Klasse, ja, du brauchst halt allgemein ein breiteres Schlüsselbein, ne? Das eben. ist halt eine schmale
1: Taille ist auch immer schön. Das kommt dir immer zugute, genau. Das, ist ja. das Aber wenn du dann einfach eine Frau hast, die extrem lange Beine hat, also wirklich super lange Beine, vielleicht da es sich sehr schwer tut, irgendwie Muskelmasse drauf zu packen, ähm, dann ist die Frage, ob die jemals Figurphysik starten können. Ja, ja. der oben ein schmales Schlüsselbein hat, da kein X- bzw. Y-Frame zustande kommt, dann wird es halt schwierig mit diesen muskulöseren Klassen mhm. für Frauen. Ja, Aber das ist halt, wie gesagt, dann eine Sache, die man vorher auch nochmal abklären sollte.
0: Ja. Obwohl ich auch das Gefühl habe, dass äh, gerade bei Frauen, wenn wir jetzt auch hier bei dem Thema sind, dass eine Physikklasse beispielsweise, also eine mhm. Women's Physikklasse, schon eher zulässt, auch ein breiteres Becken mal zu haben, wie mhm. eine Figurklasse. Mhm. Ja, Also so, weil halt eben dieses, diese X-Frame beziehungsweise auch äh, Y, wenn du es so mhm. willst, ähm, mhm. bei einer Frau, bei einer Figurklasse halt schon mehr gefordert ist und bei ja. einer Physikklasse zählt halt irgendwann die Härte und die Muskelmasse halt mhm. immer mehr, dass Absolut. man da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr punkten könnte, aber da können wir ja auch mal eine, eine, ja, eine, eine, eine extra Sorry. Episode über verschiedene Klassen machen. Grundsätzlich ist es halt eben so, dass wenn wir halt eben diese Faktoren jetzt alle mal berücksichtigt haben beziehungsweise die Person wie würdest du dann sagen, okay, wie stelle ich dann oder welche Untergliederung einer PrEP oder welche Untergliederungen nimmst du halt eben mhm. hinsichtlich einer PrEP vor? Gibt es da einzelne Phasen, die du halt eben immer wieder so einplanst? Was gibt es da noch so zu berücksichtigen?
1: Also wir haben eigentlich die Option, dass wir eine prep also, es hängt so ein bisschen davon ab, wann die Person eben zu dir kommt und welche, welche Möglichkeiten wir auch haben. Weil, wenn eine Person jetzt sagt, sie kommt im Dezember, Januar und sie will für Herbst preppen, dann haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten, die Prep irgendwie zu untergliedern in vielleicht Pre-Prep und dann diese Haupt-Prep. Weil im Endeffekt hast du dann gute 35 Wochen Zeit ja. und äh, du weißt, dass die Person, oder äh, die meisten kommen dann irgendwo doch noch zu schwer, weil am Ende doch mehr runter muss, als, als man denkt. Mhm. Ähm, das bedeutet, wir haben da gar nicht so viel Handlungsspielraum und müssen die Prep dann mehr oder weniger am Stück. Durchziehen. Ja. Mhm. Wenn ich Personen habe, die schon länger bei mir in Betreuung sind, zum Beispiel dieses Jahr jetzt, die, die Leute, die für nächstes Jahr auf, oder die nächste auf die Bühne gehen, die sind alle schon entweder mit ihrer Pre-Prep fertig oder noch in ihrer Pre-Prep, damit sie in einer sehr guten Ausgangslage sind, die, die, dass die Prep am Ende nicht zu lange wird. Ja, weil mhm. sobald man eine Prep Richtung wirklich 25 Wochen plus geht am Stück, Diäten, auch wenn da irgendwie Diet Breaks dazwischen sind, ja. dann wird es einfach sehr, 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 sehr hart. Ja, mhm. also dieses Jahr waren ein paar Leute 30 Wochen und länger auf Diät, ja, weil sie anscheinend einfach spät gekommen sind. Und du hast einfach gemerkt, je länger es geht, desto, desto schwieriger wird es für die Person. Und der, der Körper verzeiht dann einfach am Ende weniger. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, dann würde ich wahrscheinlich immer eine Pre-Prep vorziehen, um mhm. die Ausgangslage für die eigentliche Diät zu verkürzen, damit in der eigentlichen Prep-Phase nicht zu viel Körpergewicht runter muss. Ja? Mhm. Und deswegen gibt es eigentlich mehr oder weniger nur, nur zwei Optionen. Du hast die Wahl, vorher zu cutten, um in der eigentlichen Prep weniger zu verlieren. Oder du kommst eben und weißt, okay, ich muss Zahl X verlieren, müssen Gas geben von Anfang an hm. äh, und, du, und du fährst die Prep halt am Stück durch. Natürlich, wie gesagt, mit Deloads, Diet Breaks, so damit möglichst viel Muskelmasse erhalten wird. Ja, aber mhm. Pre prep ist, denke ich, auch was, was, was in letzter Zeit irgendwo ein bisschen mehr an, an Bekanntheit erfährt oder die Leute wissen, wissen, mehr oder weniger besser darüber Bescheid, beziehungsweise also wir können jetzt natürlich auch mehr dazu beitragen, dass die Leute darüber Bescheid wissen, mhm. dass man vielleicht nicht allzu schwer in die eigentliche Prep reinstattet. Weil alles was jenseits von 16, 18 Kilo ist, ist schon sehr heavy, was dann zu verdient Beim Mann. Beim Mann, ja, genau. Bei einem Mann. Mhm. Ja. Das ist, denke ich, äh, schon, schon sehr viel Körpergewicht. Außer. Also, so
0: auch hier natürlich wieder abhängig davon, wie groß, wie schwer derjenige halt auch ist. Ne? Also, das sollte man natürlich immer mit berücksichtigen. Umso leichter man ist, umso tiefer sollte man natürlich starten. Also, keine Ahnung, wenn du halt 70 Kilo auf der Bühne wiegst, dann solltest du, keine Ahnung, dich bei 15 irgendwo einpendeln. Und wenn du, keine Ahnung, 90 Kilo auf der Bühne wiegst, dann kannst du auch bei 20 sein oder bei 22 sein. Kilo. Dann kriegst du sie trotzdem noch ganz gut runter. Es hängt auch so ein bisschen mit dieser prozentuellen Abnahme ab, die du halt eben pro äh, Zeitpunkt oder in dem jeweiligen Zeitpunkt der Diät fahren kannst. Und am Anfang ist das halt eben wenn du eine Rate of Loss hast, pro Woche von einem Prozent halt, ne, bei einem 100-Kilo-Athleten ist das was anderes wie bei 80-Kilo-Athleten, auf einen Zyklus halt dann gerechnet, bis zu einem mhm. Dietbreak oder so. Und dementsprechend macht das natürlich nochmal einen Unterschied. Aber auf Rate of Loss gehen wir auf jeden Fall in der nächsten Episode ein. Also Rate of Loss, Zeitplanung etc. wollten wir dann nochmal bestimmen. Hier geht es mhm. grundsätzlich jetzt erstmal um diese Planung auch, wie man eine, eine Prep-Phase plant. Was jetzt interessant ist noch für mich, beziehungsweise wahrscheinlich auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ist das Thema Pre-Prep. Wie lange plane ich überhaupt so eine Pre Pre-Prep-Phase? Mhm. Oder mhm. wann plane ich das ein? Weil Pre-Prep, ja gut, was ist halt Pre-Prep? Wie lange muss das halt eben von der eigentlichen wettkampf entfernt sein? Mhm. Und wie sollte man in dieser Zeit auch diäten einfach? Also was ist das Ziel auch so nochmal?
1: Also wenn wir mal davon ausgehen, dass die Person aus ihrem Aufbau irgendwo alles rausgeholt hat und irgendwo Peak-Off-Season Peak so in der Mitte vom Jahr vor, der eigentlichen, vor dem eigentlichen prep -Jahr ist, ja ist. Mhm. Dann, oder wenn wir mal die, die Pre-Prep so ansetzen, dass sie vier bis sechs Monate vor Prep-Kickoff fertig ist. Ja. Mhm. Das hängt natürlich stark davon ab, wie schwer dann die Person letztendlich ist und wo das geschätzte Setrate ist, aber Ziel sollte einfach sein, dass du, dass diese Pre Pre-Prep-Phase so, so vier bis sechs Monate vor eigentlichen Prep-Kickoff fertig ist, mhm. ja. dass wir in dieser Zeit die Diedermüdung, ähm, die angehäuft wurde durch die Diät, wieder abbauen können die Ausgangslage im Hinblick auf den Kalorienintake äh, noch mal ein bisschen pushen können äh, und natürlich auch potenzielle Schwachstellen, die dann über, den, über die Diät zum Vorschein kommen, noch mal ein bisschen optimieren, was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn wir nicht mehr allzu also viel Zeit Überschuss mhm. haben. Aber Ziel sollte einfach sein, dass vor allem das Körpergewicht reduziert wird, ja, und das Körpergewicht in total über die eigentliche Prep nicht allzu allzu viel ist, was da was da verloren werden muss. Und in, in dieser Pre-Prep kann man, denke ich, relativ aggressiv reingehen, weil du, wie gesagt, wahrscheinlich mm. Peak-Off-Season bist, dementsprechend, gerade zu Beginn eine etwas höhere Rate of Loss. Die ganze Pre-Prep sollte vielleicht nicht zu lang gehen, also ich, ich schätze, oder ich würde einfach mal sagen, dass man die irgendwo Richtung äh, 10 bis 10 bis 12, 10 bis 14 Wochen ansetzt, und ja, der Zeit einfach äh, gut was verliert, dann eben nochmal eine kleine Aufbauphase hat und dann in die eigentliche Prep reingeht.
0: Mhm, ja,
1: das bedeutet, eigentlich musst du ja schon wissen, damit das auch
0: irgendwo zielführend ist, ein Jahr bevor du eigentlich auf die Bühne gehen möchtest, eigentlich schon spätestens ein Jahr, eher eineinhalb Jahre vorher, wie ist dein Zielgewicht? Mhm, so, ungefähr. Und wie viel vorher willst du die Prep anfangen? Ja, also ihr merkt schon, Bodybuilding, wenn man das wirklich halt ein bisschen spezifischer betreiben will beziehungsweise auch zielgerichteter muss man halt eben viel Planungsarbeit investieren also man sollte immer einen gewissen Zeithorizont schon vor sich haben ich bin muss ich ehrlich sagen kein großer Fan alles zu überanalysieren also das bedeutet wenn ich jetzt bei einem Klienten das Ganze angehe oder Klientin dass ich dann nicht sage, okay, ich fange an jetzt schon das Körpergewicht für die nächsten zwei Jahre zu planen, weil mhm. keine Ahnung, da kommt schon ja. einfach zu viel da rein aber ja. ich rechne schon immer so mit so Spannen von ein bis drei Kilo, bei einem schweren Athleten vielleicht schon mhm. zwei bis vier, je nachdem mhm. halt, wo ich zu welchem Zeitpunkt stehen will, dass es auf jeden Fall aber mit diesem Gewicht klappt, halt eben eine Phase zu beenden beziehungsweise, mhm. dass dieses Gewicht ähm, irgendwo so dieses Limit widerspiegelt, ja, beispielsweise habe ich jetzt jemanden, den ich letztes Jahr eigentlich eine Diät machen lassen habe, auch mhm. jetzt, aber ein Jahr ist dann nochmal dazwischen, ein Jahr Aufbau bei ihm, mhm. bevor er in die Prep geht, aber ich wusste nach diesem Jahr genau, okay, der muss so und so lean werden, also mhm. ich habe ihn für das nächste Jahr, kann, kann ich jetzt halt eben nochmal hochpushen, 8 Kilo, so, mhm. aber nicht mehr, so, ne? mhm. ähm, und das ist halt eben relativ wichtig dann zu wissen, so, und das sollte auch jeder immer im Hinterkopf behalten, nicht einfach Offseason season ja, gib ihm so viel, wie halt mhm. eben geht, mhm sondern mhm. das Ganze auch irgendwo in einem kontrollierten Rahmen halt eben zu machen und sich auch vorher schon Gedanken zu machen, okay, ist das jetzt noch so zielführend?
1: Ne? Ja. Also es ist, denke ich, auch, wenn man das vielleicht mal die Zeiträume einfach benennen, die kann man eigentlich ja ganz gut benennen. Ja, wir haben ja immer im, im Oktober, also September, Oktober sind immer die Shows im Herbst, ja, wenn, wenn wir jetzt einfach mal von der Herbstsaison sprechen. Und dann ein Jahr im Voraus ungefähr zu wissen, wann es losgeht, ist, ist sehr, sehr sinnvoll. Ja? Dass, man, dass man sich einfach im Klaren ist, dass man wahrscheinlich über Juli, August, September irgendwo diese Pre-Prep ansetzt, dass du irgendwo so im, ja, spätestens Dezember fertig bist. Ja, hängt natürlich dann ja auch davon ab, wie viel du in dieser Pre-Prep wegholst und ja. dann am Ende eigentlich übrig ist ja, für ja. die eigentliche prep phase weil es ist, ja jetzt, es ist ja auch möglich, dass du sagst, okay, ich will in der eigentlichen prep nur 10 Kilo verlieren, hm. Da muss natürlich die prep ein bisschen äh, aggressiver oder ein bisschen länger gestalten und, und diese Zwischenphase dann nochmal ein bisschen anders zu strukturieren. Aber so Roundabout äh, Dezember soll, sollte es irgendwo wahrscheinlich beendet sein, damit du dann im März spätestens April deine eigentliche Prep ansetzt. Ja, weil mhm. du brauchst dazwischen einfach noch irgendwo so ein bisschen äh, Zeit, um, um wie gesagt die Ermüdung abzubauen und, und dich dann nochmal noch irgendwie alles zu optimieren, dass die Ausgangslage so gut wie irgendwie möglich ist.
0: Mhm. Ja. Ja, definitiv. Und was ich nochmal hier auf jeden Fall anmerken möchte, ist, dass eine Pre-Prep erstens keine Notwendigkeit ist, also ihr könnt trotzdem preppen, auch wenn ihr keine Pre-Prep gemacht habt, ne? kommt auf die Ausgangslage natürlich an, mhm. und nicht immer die optimalen Voraussetzungen sind für eine PrEP und die PrEP trotzdem mit einem sehr, sehr guten Ergebnis enden kann. Was ich sehr, sehr oft beobachte in letzter Zeit, ist, dass viele irgendwie das Gefühl haben, glaube ich, oder das Gefühl vermittelt bekommen, dadurch, dass man so viele Sachen optimieren kann, dass eine Diät aufhört, anstrengend zu sein. Und dass man nur dann diäten kann, wenn die Diät nicht anstrengend ist. Also wenn man alle Parameter so genäht hat, dass es halt irgendwie ja bestmöglich und smooth wie möglich mhm. laufen soll. Also mhm. ich glaube, jeder, der früher schon mal gepräbt hat, wo noch nicht so viel guter Content auch vorliegend mhm. war, ähm, weiß, ja. dass man tatsächlich auch durch harte Zeiten durchgehen kann und trotzdem irgendwo auch ein gutes Ergebnis erzielen kann. Also mhm. ähm, scheut euch nicht davor, wenn ihr, keine Ahnung, drei Kilo zu schwer zu dem jeweiligen Zeitpunkt zu sein zu sein scheint, dann geht ihr halt von dem Defizit ein bisschen härter rein am Anfang. Mhm und zieht das durch und wahrscheinlich wird es trotzdem zum gleichen Resultat äh, kommen, so nur halt am Anfang dann halt ein bisschen härter rein und äh, es geht nicht immer so smooth wie nur möglich, klar wir versuchen das immer so angenehm wie möglich zu machen und das ist ja auch die Aufgabe eines Coaches da halt eben zu versuchen, sein Wissen mit in den Prozess einfließen zu lassen, aber es gibt halt auch Zeiten, da muss man einfach pushen und wenn man das halt eben will, dann Arsch aufreißen und gib ihm und ja. nicht, ja, ich verschieb die Prep nochmal um ein Jahr und nochmal um ein Jahr, weil gerade, ja. ah ja, jetzt passt aber wieder nicht so. Es gibt nie den 100% optimalen Zeitpunkt. Es Irgendwas kannst du immer als Ausreden nehmen. Ja. Manchmal muss man einfach machen. Es
1: fragt am Ende auch keiner mehr, wie sagst du, du, hast du im April ausgesehen oder im März. Ja. Am Ende zählt ja einfach nur, wie du auf der Bühne ausschaust und wie dein Weg dahin war. Ja. Du hast schon richtig gesagt, wir wollen das optimieren, wir wollen das so smooth wie möglich gestalten. Aber man muss sich auch einfach im Klaren sein, dass der Wettkampf steht, kein Spaß ist. Also ja. eigentlich zu keinem Zeitpunkt schon gar nicht in den letzten Wochen. Und diese letzten Wochen hängen dann natürlich so ein bisschen ja, davon ab, wie, wie die ganze Phase davor gelaufen ist. Ja. Aber in der PrEP verläuft trotz Planung nicht alles optimal. Das muss man sich einfach immer wieder im Klaren sein. Auch wir Coaches, wir können auch so gut alles durchstrukturieren wie die Person, der Körper dann reagiert, was im Umfeld der Person passiert über ein halbes Jahr. Das ist ein extrem langer Zeitraum, ja, also ein halbes Jahr. Ja. Wir haben ja nicht nur nicht nur Training und Ernährung, es ja, passiert ja. ja auch viel in unserem Umfeld und dementsprechend sollte das immer im Hinterkopf sein. ja. Und was extrem wichtig ist und noch viel wichtiger, dieses Auseinandersetzen mit der Contest Prep selbst, weil ich stelle es immer wieder fest, auch dieses Jahr wieder auf den Wettkämpfen, die Leute haben keine Ahnung, was auf den Wettkämpfen abgeht. Die haben keine Ahnung, was, was notwendig ist, um am Ende da oben zu stehen und einigermaßen ein gutes Paket abzuliefern. Also je mehr ihr euch mit dem, diesem Thema Contest Prep auseinandersetzt, je mehr ihr vorher konsumiert, je mehr ihr wisst, je mehr ihr euch darauf vorbereitet, desto besser wird wahrscheinlich die Idee doch laufen. Ganz ja. unabhängig von Rate of Loss und De-Planung und bla bla bla. Ja, also ja. sich da einfach selbst so ein bisschen vorher schon bisschen vorbereiten, einlesen, informieren, was kommt auf mich zu. Ja,
0: ja. Ich mache schon mal Werbung in eigener Sache, also irgendwann in diesem Jahr sollte dann ja auch mal unser Buch erscheinen, <lacht> auch <wenn's, lacht> wenn wir das schon letztes Jahr geplant hatten, aber wir sind ja jetzt auch schon relativ am Ende. Ist vielleicht ein ganz guter Anhaltspunkt, auf Deutsch vor allem mal, wo einfach viele Informationen gebündelt drin sind. Mhm. Hört den Podcast, folgt dem Podcast, abonniert den Podcast. Die Age of Iron Podcast wird jetzt auf jeden Fall auch hier spezieller reingehen, aber wie gesagt, halt eben einfach tiefgründigere Themen, Natural Bodybuilding, Bodybuilding behandeln und das sollte man einfach tun. Vielen Leuten folgen, die selbst starten, die Szene verfolgen, tut immer mhm. gut. Erfahrungen von Leuten einholen, die schon mal auf einem Wettkampf gestartet sind und vieles, vieles mehr. besuchen. besuchen, ja, das Weltcamp. ist auch kein so
1: Thema. Einfach Wettkämpfe ja. besuchen, Streams mal schauen, einfach mal wirklich schauen, so, was, was, wer sind die Leute, die da Platz 1 bis 5 holen, ja, ja. Ähm, wer, was, was, was macht die Leute aus, die Klassen gewinnen, ja, ja. Ähm, das ist, denke ich, ja, für viele so ein, sind sich nicht alle so im Klaren darüber, was, was da eigentlich Sache ist,
0: ja, richtige Erwartungshaltung ist hier halt auch so ein
1: gutes Stichwort, ne? ganz wichtig,
0: <lacht> ja, und vielleicht anhand von dieser wir wollen uns jetzt hier nochmal einmal abschließend auch auf die Contest Prep Phase 1, also diese Pre-Prep Phase einfach mal ein bisschen beziehen und das Ganze jetzt auch anhand von meinem Beispiel jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen und auch was bisher passiert ist in meiner Diät, weil wir jetzt einfach auch hier eine ganz gute Möglichkeit haben, das an einem Praxisbeispiel einfach mal so ein bisschen nahezulegen und zwar war es ja bei mir ursprünglich auch nicht geplant, früher auf die Bühne zu gehen. Also die Planung ursprünglich bei mir war ja auch im Herbst 2022 nochmal auf die Bühne zu gehen und dementsprechend haben wir jetzt die Diät ja auch von Juli eigentlich geplant gehabt über drei Diätzyklen. Ja, also wir wollten eigentlich Pi mal Daumen 18 bis 20 oder 18 bis 21 Wochen Diäten inklusive ähm, drei Diet Breaks beziehungsweise zwei Diet Breaks und dann nochmal äh, eine Maintenance-Erhaltungsphase zu der Transition quasi für danach mhm. nochmal in den Aufbau zu gehen. Wenn man sich das Ganze dann so anschaut, dann wäre ich auch genau in diesem Zeitraum gewesen, weil da hätte ich auch prima mal vier bis sechs Monate nochmal gehabt mit der Ausgangslage, ja, von 85 Kilo beispielsweise, mhm. wäre ich 10 Kilo, 11 Kilo vielleicht bei 86 über Stage Rate gewesen, um die Prep dann in die Zahl zu beginnen. So, Jetzt ist das natürlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, weil die Umstände einfach mehr zugelassen haben, im Frühjahr auf die Bühne zu gehen und nicht im Herbst. So. Entscheidungskriterien waren dahingehend halt einfach auch, ich habe zu viele Klienten für Herbst beziehungsweise will einfach auch bei den Shows dabei sein. Also mhm. klar, mhm. ich kann das online machen, so ist cool, aber dabei sein ist was anderes und liefert ein anderes Ergebnis. Punkt, ist einfach so. Mhm. Zweiter Punkt, der halt auch ganz wichtig war, ist, dass ich mit der Alina eigentlich im Sommer noch einen Urlaub geplant hatte. Mhm. Und das Ganze ja auch jetzt durch verschiedene Lockdowns und so weiter und so fort die letzten Jahre nicht so möglich gewesen ist. Dementsprechend hätte der nochmal verschoben werden müssen oder ich hätte im Urlaub halt eben kurz vor Endstadium eigentlich Ad äh, müssen. Auch gar keinen Bock drauf. Ja, also es war auch so ein, so ein Ding, was da einfach reingekrätscht ist. Dann, ähm, ich hätte ganz gerne die WMBF gemacht und auch einen WMBF Bro-Cut ins Visier genommen. Das war eigentlich so das Ziel ursprünglich für die Saison. Wenn man halt eben aber weiß, wer dieses Jahr da so startet, ist halt eben für mich ist nicht unbedingt so realistisch, eine WMVF Pro Card dort wahrscheinlich zu gewinnen. Ja, und keine Ahnung, wenn das Ziel weggefallen ist und eben eine WM im Frühjahr auch stattfindet von mhm. der IMBA, PMBA, auch in Europa, was mir persönlich auch ziemlich wichtig ist bei dem Verband, mhm. ja, dass es einfach gut angeboten hat, auch im Frühjahr einfach mhm. zu starten, weil ja, eigentlich alles so in die Karten gespielt hat. So. Und was wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich, wir haben die pre prep lockerer gestaltet. Wir haben da einfach eine gewisse Flexibilität in der Ernährung halt eben noch gewährleistet, sodass ich halt eben auch auswärts essen gehen konnte. Noch. dass Wenn ich mal einen Tag hatte, keinen Bock hatte zu Diäten, weil ich bei der Familie war oder mit Freunden unterwegs oder so, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ist es an dem Tag egal, weil ich habe keine Rate of Loss, die ich unbedingt treffen muss, sondern mhm. ich will mich in eine gute Ausgangsposition bringen. Und wir haben tatsächlich jetzt einfach die Pre-Prep zu der Prep gemacht und jetzt wird die Prep halt eben von Juli bis Juli, Okay. okay. also ein Jahr. Moment.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist halt ja. der, der Zeitrahmen, der ist extrem groß, aber der gibt natürlich auch sehr viel Freiheit. Ja, weil ja. in der PrEP kannst du ja nicht einfach mal sagen, ja, heute bin ich bei der Familie, ich mache heute keine Diät. Ja, das geht ja. Dann halt nicht. Aber wenn man sich das, dessen im Klaren ist oder wenn man das auch bewusst möchte oder diese Phase oder die, die Art von PrEP, für die du dich jetzt entschieden hast, was ja auch im Hinblick auf die ganzen Faktoren, die du gerade genannt hast, absolut Sinn macht. Ja, ja. Ähm, Gerade was das Thema Coaching angeht, wir beide haben es eh ja schon ein paar Mal drüber gehabt. Kein Spaß als Coach, Gleichzeitig noch Klienten zu betreuen, wenn du selbst auf Prep bist ja. äh, und die ganzen anderen Einflussfaktoren eine Rolle spielen, dann, dann ja, macht es absolut Sinn, um zu switchen. Und die frühe Saison wird ja im Endeffekt auch immer irgendwo attraktiver mit der Zeit. Ja, also, ja. Äh, es kommt ja immer mehr, äh, immer mehr Optionen für jeden Kunden.
0: Und was man halt auch sagen muss, ich würde mich ja jetzt auch einfach mal zu, ne, zu den Athleten zählen mittlerweile nach zehneinhalb Jahren Training, die halt auch eventuell mal bei einer MPC starten können, mhm. ohne sich da halt eben im Grunde Boden schämen zu müssen. Ja. also ich werde vielleicht jetzt nicht irgendwie die Pro-Card holen oder so Ja, also keine Ahnung wer da startet ja, das, hängt ja auch immer, ja, das hängt ja auch immer davon ab wer da startet, aber äh, zumindest muss ich jetzt nicht hingehen und mich da halt eben auf dem Wettkampfuhr verstecken hoffe ich zumindest, ja? also von dem was ich bisher so gesehen habe, äh, zumindest bei den Amateuren natürlich, mhm. dementsprechend bietet mir das halt eben mittlerweile auch schon nochmal ein paar andere Freiheiten, die jemand anderes halt eben vielleicht nicht hat, der nur bei Naturalwettkämpfen aufgrund körperlicher Voraussetzungen halt eben starten kann. Ja. Da sind halt eben, oder ist die Herbstsaison im deutschsprachigen Raum zumindest Status Quo noch attraktiver, weil WMBF Germany wird keinen im Frühjahr machen, das ist schon äh, ziemlich safe. Mhm, Dann ANBF wird es nicht im Frühjahr geben. Um, und die GmbF, die ist in, in der Herbstsaison meistens auch ein bisschen populärer, ne? mhm. also ein bisschen größer, obwohl ich es jetzt mittlerweile nicht so weiß, ne? also früher und Herbst letztes <lacht> Jahr hat sich jetzt nicht so viel gegeben, aber ist ja, Herbstsaison ist auf jeden Fall in der Regel ein bisschen attraktiver, das UK, die FBA Finals, du kannst ja auch als äh, Deutscher nicht an äh, den Qualifiern teilnehmen, also so für den Wettkampf dann, keine Ahnung es fällt halt viel raus. Ne? Also es fällt mhm. einfach viel raus. Muss man einfach ganz klar sagen, die Worlds, WMBF oder der National Olympia halt, sind halt auch im Herbst, wenn das noch so eine Zielsetzung war. Aber das fällt ja bei mir eigentlich alles raus, weil ich eigentlich die Profi-WM machen wollte und dann keine Ahnung, was halt eben noch so anfällt. Ich hoffe, mhm. dass halt WMBF noch irgendeinen Wettkampf stellt. So, ich fliege auch von mir aus nach Spanien oder so, das ist mir eigentlich mhm. egal, wenn ich da irgendwo mhm. teilnehmen darf. So, dass ich da eventuell dann die Möglichkeit noch geboten bekomme. Mhm um die Pro-Card kämpfen zu dürfen, weil das wäre mhm. trotzdem noch irgendwo so ein Ziel, was ich im Hinterkopf habe. Und ja, ansonsten halt eben die Pre Prep bei mir extrem locker easy halt eben gewesen, ne? weil ja, ich bin einfach in der Position, wo ich mich noch super wohl fühle und ich sag mal so, ich weiß nicht, jetzt so retro betrachtet, ob es mir mehr gebracht hätte, jetzt die ganze Zeit in der off noch durchzupushen, weil spätestens jetzt hätte ich eh anfangen müssen und mir geht es ja eigentlich noch genauso gut wie in der Offseason, nur dass ich halt eben in einer deutlich besseren Position bin und ab jetzt und das ist halt ein ganz, ganz großer Vorteil mit einer niedrigeren Rate of Loss direkt weiterarbeiten kann, wohingegen andere erstmal zu Beginn der wettkampf mit einer hohen Rate of Loss, also mit einer äh, größeren Gewichtsabnahme arbeiten müssen. Mhm. Und ja, ich habe noch nie mit 2600 Kalorien durchdiätet. Ne? Also, mhm. und ich bin immer noch bei 2600 und mhm. beim letzten Mal war ich, hätten wir reduzieren müssen schon bei gleichem Körpergewicht, mhm. weil wir da nicht ganz so viel Zeit hatten, obwohl auch 33 Wochen geplant waren, also war auch lange, hätte ich schon reduzieren müssen tatsächlich die Kalorien auf 2,2 bei mhm. 2000 Schritten mehr. Also, okay. Es scheint mir auch so einfach, dass diese lange Phase nicht wirklich so nachteilhaft gewesen ist, weil ich habe halt eben immer noch gute Kraftwerte, also da kaum einbußen. Und ich habe äh, relativ wenig Alltagsaktivität, die ich aufrechthalten muss und halt eben relativ viel Flexibilität hinsichtlich Ernährung. Und das ist halt eine interessante Erfahrung, finde ich auch irgendwo, die, denke ich, aber auch individuell
1: ist. Denke ich auch. Also gerade was Kalorienintake angeht, gibt es ja sowieso alles. Da wird die Pre Prep jetzt eigentlich nicht viel, viel, ja. viel machen. Also ja. äh, wird auch schon alles erlebt, dass du in der Pre Prep halt von deinen 4000 Kalorien am Ende nur noch zwei hattest und dann aber trotzdem halt wieder mit 3500 in die eigentliche Prep oder so rein bist. Ja, also, ja. Das ja. ist ja letztendlich irgendwo auch das Ziel, dass du diesen Build-up dann wieder hast, ja, die Kalorien wieder auf ein entsprechendes hohes Level zu bringen, bei besserem Körperfettanteil. Ja, ja. Damit eigentlich ja so wenig oder gerade zu Beginn der PrEP also diese extrem stressige Phase so lang wie möglich rausgeschoben wird. Ja, Weil, mhm. was du jetzt selbst schon gesagt hast, du hast aktuell eigentlich, ja, dein Training läuft, du hast wenig Hunger, du hast sehr viel Flexibilität und du bist in einer, in einer viel besseren Ausgangslage, wie wenn du jetzt noch den, den, den Aufbau viel länger forciert hättest. Weil, ja. was, was, was bauen wir nach einem sehr langen Aufbau auch noch auf? Erstens muss man sich auch immer fragen. Also, wie viel mehr bringen dir nochmal sechs acht Wochen Überschuss? Ja, wird wahrscheinlich am Ende nicht viel sein, ja. äh, aber die 6, 8 Wochen, in denen du dann schon mal, oder eben 10, 12, je nachdem wie lange die Phase halt geht, äh, schon mal gut fett verlieren kannst, in der du auch nicht wirklich Kraft verlierst. Also ich habe noch nie gehört, dass einer in der Pre-Prep irgendwie Kraftlevel, dass die Kraftlevel mhm. sinken. Ja. Ähm, also es, es, es macht schon sehr viel Sinn, ja, wenn ja. man die Möglichkeit dafür hat. Ja. Ja. Und was auch noch ein, ein positiver Effekt ist, dass du als sowohl als Kunde, so ein bisschen auch dieses Diäten, äh, in diesen, diesen Diätmodus ein bisschen reinkommst, ja, dir dann diese eigentlich diese eigentliche äh, Diätstadt leichter fällt, weil du vielleicht schon ein paar Routinen auf, äh, aufbauen kannst, du vielleicht schon so ein paar Meals etablieren kannst, die dir dann in der PrEP selbst irgendwo so ein bisschen helfen und du als Coach lernst natürlich auch die Person so ein bisschen kennen, weil wie oft hat das, hatte man schon, dass man denkt, okay, Person X hat halt 3.500 Kalorien, wir, ha wir hauen mal 800 Kalorien weg, wird schon reichen, in der ersten Woche passiert erstmal gar nichts. Ja. Hm. Dann machst du nochmal 500 Kalorien weg, naja, dann, dann, dann geht so ein bisschen was runter und dann sind schon mal zwei Wochen in der PrEP weg, äh, wo du eigentlich eine andere Rate of Loss eingepeilt hast, aber der Körper von der Person halt anders reagiert hat. Hm. Die Daten, die du dann vorher natürlich als Coach auch in dieser Pre prep sammeln kannst, sind extrem wertvoll und vereinfachen einfach die, den Start in die eigentliche PrEP-Phase.
0: Ja, voll. Und das passiert. Also jeden, der noch nie Absolut. eine PrEP gemacht das hat, äh, stellt euch Stoff ein. Das ist, ja, naja, nicht jeder muss sich darauf einstellen, aber es gibt tatsächlich viele Leute, die sich darauf einstellen müssen. Das ist so individuell, das ist auch echt mega spannend und da kannst du auch nicht sagen, Frau und Mann. Mhm. ja. Ähm, also bei Männern tendenziell ein bisschen weniger, also dass sie da weniger Probleme haben als bei Frauen grundsätzlich, mhm. aber ist es ist nicht so, als ob jeder Mann davon verschont bleibt und äh, bei jeder Frau alles, keine Ahnung, äh, super läuft oder umgekehrt, das äh, kann man so nicht sagen. Wie würdest du so eine Pre Pre-Prep-Phase gestalten? Würdest du da in so einer Phase mit Diet Breaks arbeiten? Würdest du äh, ohne Diet Breaks arbeiten? Würdest du Refeeds in so einer Phase integrieren? Und oder, wie gehst du auch mit dem Training in der Zeit um? Also passt du das Training halt eben auf die gesamte Länge dieser pre phase an? Teilst du das in zwei Teile auf? Wie, wie gehst du davor beziehungsweise wie sollten äh, die Leute vorgehen? Also was,
1: was das Training angeht, halte ich eigentlich alles sehr, sehr konstant. ja mhm. ähm, Eigentlich gar keine Unterschiede, aber die Person ja einfach genauso progressiv weiter trainieren kann, trotz Defizit. Also mhm. ähm, das ist ja, die Person kommt wie gesagt aus, aus einer Peak-Off-Season, äh, hat sehr gute sehr gute Kraftlevel irgendwo etabliert hat sehr viel Körperfett irgendwo wodurch der Körper ja auch sehr sehr viel zehren kann das Training kann genauso intensiv geschaltet werden ich denke Trainingsanpassung brauchen wir generell in der Prep erst sehr sehr spät ja also mhm. wenn wir wirklich in einem relativ niedrigen Körperfettanteil sind und und wir auch mit Ermüdung einfach ein bisschen anders haushalten müssen aber das fällt für eine Pre-Prep eigentlich komplett weg ja, mhm. ja. ja. was die ja, um, und ich glaube, da einfach noch ergänzend zu
0: sagen, und ich denke, das wirst du mir auch bestätigen, wenn du dein Training so aufrecht hältst, dann gehe ich auch einfach mal davon aus, dass du jetzt persönlich auch keine Anpassung hinsichtlich Deload oder so machst. Also dass dein Deload auch dann genommen wird, wenn er normalerweise genommen wird. Mhm. Und wenn er halt eben auch notwendig ist und nicht mhm. äh, diese Phase einfach, damit man halt eben so schnell wie möglich, so viel mhm. Gewicht wie möglich macht,
1: das Ganze durchpusht, oder? Absolut. Also die Deload-Struktur bleibt gleich. Ähm kann ja je nach Person, kann Mesozyklus vier Wochen gehen, fünf Wochen, sechs Wochen. Das hängt ja insgesamt einfach ein bisschen davon ab, wie, wie das Training bei der Person strukturiert ist. Aber nach festgesetzten Zeiträumen wird der Deload gemacht. Ähm, in dem Deload, je nachdem, wo die Person sich dann befindet, ähm, kann sein, dass ich die Kalorien ein bisschen anhebe. Ja, oder dass mhm. wir gerade gegen Ende von dieser Pre-Prep so ein bisschen, wo der Köpfe dann natürlich auch ein bisschen niedriger ist, mal Refits testen, um einfach um mhm. zu schauen wie die Person so darauf reagiert, um das dann auch wieder irgendwann mit in die Prep äh, zu übertragen. Also man kann dieses Pre Prep einfach extrem viel Daten sammeln, wenn man weiß, worauf man achten sollte oder weiß, worauf was man letztendlich in dieser Pre Prep äh, alles einsetzt, um ja. dann eben in der eigentlichen Prep bessere Anpassung treffen zu können. Es ja, ist im Endeffekt ja. einfach nur eine sowohl für Coach als auch Klient oder wenn man das halt eben selbst macht, äh, dann sollte man halt sich auch hier so ein bisschen reflektieren, schauen, okay, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache, um dann die eigentliche prep einfach besser gestalten zu können.
0: Ja, voll. Okay. Oh, ja. Tobi, ich glaube, wir können ja. auch das Ganze damit abschließen. Ja. Ja. Also ich denke, Richtung Pre-Prep haben wir jetzt mal alle relevanten Faktoren besprochen. Vielleicht fangen wir mal an, ich würde ganz gerne die Leute jetzt auch einfach mal fragen, falls ihr dazu, zu der Pre Pre-Prep-Phase noch eine Frage habt. Ja, schreibt mir oder dem Tobi gerne auf Instagram, ähm, dass ihr den Podcast gehört habt und äh, ihr habt dahingehend noch eine Frage. Und je nachdem, wie viele Fragen da auch zusammen können, können wir ja eventuell auch nochmal auf die Fragen im Nachgang eingehen mhm. ähm, und das Ganze nochmal separat dann behandeln in einer weiteren Folge. Mhm. Und jo, Tobi, ansonsten würde ich sagen, erste gute Folge im neuen Format. Yes, so, so krass neu war es ja letztlich ja. nicht. Äh, <lacht> es wird sich ja erst über die Zeit quasi als neu ähm, darstellen, wenn man jetzt quasi mehrere Folgen hintereinander halt über verschiedene Themen macht. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie es ankommt. Ich bin gespannt, was die Leute davon halten. Ähm, ich finde es gut. Das ist Gern die Hauptsache. Dazu, ja. Und Leute, wenn euch der Podcast gefällt, seid ihr natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, die Episode zu teilen in den sozialen Medien. Einfach einen kleinen Screenshot machen, Tobi und mich verlinken und ansonsten würde ich auch sagen, dass wir uns in der nächsten Episode dann hören.
1: Ja. viel Spaß beim zuhören. Gerne bewertung da lassen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao Bis ciao.